0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Das ist unser Motto und das machen wir auch in der heutigen Episode. Die Frage ist, können auch Unternehmen Open Source einsetzen? Und wenn ja, wie funktioniert das Ganze? Diese Staffel wird präsentiert von IBM Und unser Experte ist wieder mal Mike Becker. Mike, hallo. Ja, hallo. Grüß dich, Frank. Wir haben bisher schon sehr viel über dich kennengelernt, allerdings nur als Angestellter von IBM. Wer bist du daneben? Wer bist du als Mensch? Was machst du, wenn du das Büro verlässt? (lacht) Sehr, sehr
1: gute Frage. Also ich bin Anfang der 50er, bin verheiratet, habe zwei Kinder, die tatsächlich schon erwachsen sind. Meine Tochter studiert, mein Sohn arbeitet schon und tatsächlich neben der Arbeit habe ich ein großes anderes Hobby, was mich relativ viel umtreibt. Ich fahre etliche tausend Kilometer im Jahr auf dem Fahrrad, sowohl Rennrad wie auch Mountainbike. Und das ist für mich immer eine super Möglichkeit, um abzuschalten, aber um mich auch als Mensch einfach fit zu halten und gibt mir auch immer wieder die Gelegenheit, meine Gedanken zu sortieren.
0: Weil das sind dann üblicherweise etwas längere Phasen, wo man sich auf so einem Sportgerät bewegt. Definitiv. Wenn ich das höre, mehrere tausend Kilometer, das heißt wie oft die Woche? Viermal die Woche, so im Schnitt würde ich sagen, ist so für mich ganz normal. Inklusive,
1: dass ich im Winter... In meine Pain Cave ist heute der Begriff, in den Keller gehe und tatsächlich auf einer Rolle fahre und dort meine Kilometer abspule, um über den Winter einfach meine Fitness hochzuhalten. Und genau den Effekt zu haben, dieses
0: geistige Abschalten, da ist für mich Fahrradfahren einfach gut. Okay, jetzt hast du es geschafft, nur durch dein Hobby... Ja, ich fühle mich jetzt schlecht, aber <lacht> das ist okay. Vielleicht ist es ja auch Motivation im Nachgang. <lacht> genau. Wir sind beim Thema Open Source. Wir stellen uns die Frage, können Unternehmen Open Source einsetzen? Wenn man noch weiter fragen möchte, wie normal ist das heutzutage?
1: Ja, Open Source ist heute, muss man tatsächlich sagen, Mainstream in Unternehmen. Unternehmen setzen sich immer stärker mit Open Source auseinander. Es gibt heute, ich, ich kenne kein Unternehmen, bei dem ich unterwegs bin, wo Open Source nicht zum Einsatz kommt. Und es gibt dafür gute Gründe. Und einer der absoluten Hauptgründe ist einfach, Open Source ist innovativ. Open Source ist heute tatsächlich on the edge der Technologie. Schlüsseltechnologie wird heute im Open-Source-Umfeld entwickelt. Alle großen Themen, Big Data, Artificial Intelligence, all diese Themen, die heute Hype sind, auch Containerisierung, all das sind Open-Source-getriebene Themen. Der Grund dafür ist ganz stark, dass heute Unternehmen tatsächlich fast nicht mehr in der Lage sind, mit dieser Beschleunigung der Entwicklung, die inzwischen so breit auf so vielen Themenbereichen stattfindet, ja, Schritt zu halten und selber konkurrenzfähige Produkte zu entwickeln, die mit diesen Community-Projekten, die von irgendwelchen Communities getrieben werden, mithalten können. Was dazu führt, dass immer mehr auch traditionelle Softwarehersteller, wie auch wir als Unternehmen, hergehen und immer mehr Teil ihres Codes offenlegen, zu Open Source machen und eigentlich damit versuchen, ihre tatsächliche Value Proposition zu verändern, also den Wert ihrer Produkte ja, nach oben zu korrigieren, indem sie einfach neueste Technologie gemeinsam mit einer Community entwickeln, aber integrieren in ihre eigene Lösung. Andere Thema daran und wir befinden uns heute tatsächlich in dem sogenannten War for Talent. also Talente sind heute knapp am Markt, insbesondere bei Entwicklern und Open Source zieht tatsächlich Talente ran. Das heißt, ich bin in der Lage, Menschen an mich zu binden, die ich gerne haben möchte, die Wissen haben, was für mich relevant ist. Open Source ist halt einfach da ein Mainstream. An den Umis wird es gelehrt, jeder kennt jeder kann es nutzen, jeder kann es einsetzen. Und nicht ganz unwesentlicher Punkt dabei ist, Open Source reduziert im Regelfall Kosten. Also auch das muss man mal ganz ehrlich sagen, äh, proprietäre Software hat, und auch da immer in diesem Modell, was ich eben beschrieben habe, ich entwickle das gemeinsam mit einer Community, versus ich habe eigene Menschen, die ich bezahlen muss, die nichts anderes machen, als mein eigenes Softwareprodukt zu entwickeln. Allein darin erklärt sich das schon, dass Open Source, auch wenn es in der kommerziellen Variante vorliegt, durchaus für Unternehmen ja konsumierbar wird, zum niedrigeren Preis, weil einfach ich nicht mehr bezahle für die Lizenz. Und ein nicht zu vernachlässigender Faktor dabei ist, und ich glaube, das hatten wir in der ersten Episode erwähnt, dass Open Source heutzutage tatsächlich inzwischen vom Markt sogar als sicherer angesehen wird, einfach durch den Weg, wie Communities funktionieren, wie ja Codeänderungen in die Softwarepakete auch reinkommen. Und da müsste man wirklich dann, und das machen wir jetzt nicht in der Tiefe, aber muss man so grundsätzlich ein bisschen verstehen, wie Software Code da reinkommt. Dann ist es nämlich nicht so, dass jeder hergehen kann, da einfach was ja modifiziert an dem Source Code sondern da gibt es sogenannte Reviewer, man muss sich einen Namen in der Community verschafft haben, da gibt es quasi Senioritätsprinzip in solchen Communities und wenn ich eine Änderung in den Sourcecode Code eines Softwarepakets einbringen möchte, gibt es ganz, ganz viele Leute, die da einfach drauf gucken, bevor das quasi von der Community akzeptiert wird und released wird und zum Teil des Softwarepakets wird, so dass durch dieses Prinzip viele, viele Augen, die auch tatsächlich den Fokus drauf haben, dass eine hohe Sicherheit da ist, ist Open Source heute sehr sicher,
0: weil sie einfach gehärtet wird durch Menschen, die da drauf kommen. Das ist so ein bisschen das Prinzip Wikipedia. Nicht jeder kann dort irgendwas reinschreiben, sondern Menschen lesen drüber und gucken, ob die Informationen wirklich stimmen.
1: Finde ich, ist ein super Beispiel Wikipedia, weil das ist im Prinzip genau das Prinzip. Und auch bei Wikipedia hast du genau das. Da gibt es Leute, die sich quasi ihren Trust erarbeitet haben. Die haben dann in der Wikipedia-Community und Wikipedia ist nach meinem Wissen auch ein Open-Source-Projekt von der Software-Seite her, haben halt, aber quasi die master editoren einfach den Trust von der Community bekommen. So funktioniert Open Source auch. Ich habe Menschen, die in der Lage sind, tatsächlich das
0: Ding zu prüfen, weil sie es aus dem FF kennen und weil es ihr Baby ist. Du hast gesagt, Open Source ist Mainstream. Jedes Unternehmen kann das einsetzen. Was ist denn speziell mit Community Open Source? Ist das gefährlicher oder äh, gibt es da mehr Nachteile als zum kommerziellen? Wie das so? Man muss
1: unterscheiden immer, was ist meine Motivation? Was will ich erreichen und wie viel Zeit will ich investieren? Äh, Community Open Source hat riesen Vorteile, weil es mir einfach den Zugang zu den neuesten Entwicklungen gibt. Die wird schnell entwickelt. Ich habe agilen Lebenszyklus, das ist quasi für die heutige CICD, also Continuous Integration, Continuous Delivery, das sind so neue Operationsmodelle, wie ich Software tatsächlich betreibe, sind das quasi die Basismodelle. Ich habe die Freiheiten, Sourcecode zu verändern, ich habe niedrige Kosten und ich kann eine Software einfach, bevor ich sie zum Einsatz bringe, auch testen, also dieses Try-Before-You-Buy- aber ich habe auf einmal ein paar möglicherweise unerwartete ja, Herausforderungen. Wer, wer garantiert mir denn ein Lifecycle? Wie, wie manage ich das? Wie ist denn das Governance-Modell dahinter? Habe ich denn die richtigen Skills bei mir, um die Software zum Einsatz zu bringen? Wie, wie support ich das? Äh, wie, wie stelle ich einen ja, gesamtheitlichen Support her? Das heißt, Unternehmen können Community Software einsetzen, aber Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass das immer noch einen Preis hat und dass, wenn ich Community Open Source zum Einsatz bringen möchte, ich mir einfach Gedanken darüber machen muss,
0: wie mache ich das nachher, wie betreibe ich das nachher. Was ist mit unternehmenskritischen Bereichen. Man hört ganz oft von unternehmenskritischer Infrastruktur, von unternehmenskritischen ja, Bereichen, ähm, die geschützt werden müssen, aber eigentlich Open Source gar nicht zulassen, oder? Oder gibt es dort auch, weil es ja scheinbar auch teilweise sicherer ist, auch dort einfach gar keine Grenzen. Auch da wieder. Ganz, ganz klar. Also, Open
1: Source ist heute für Unternehmen einfach ready to use. Unternehmen können Open Source einsetzen. Große Open Source Projekte wurden sogar von Unternehmen entwickelt und nachher zu Open Source gemacht. Wir reden tatsächlich sehr häufig über zum Beispiel Datenbanken. Also, im Datenbankumfeld ist es so, dass heute Open Source wirklich Mainstream ist. MongoDB, MySQL, oder MariaDB, sind tatsächlich Beispiele von hocherfolgreicher Open Source. Wo ich gerade über das Thema MySQL und MariaDB rede, fällt mir auch ein super Beispiel ein, nochmal zu beschreiben, was Open Source tatsächlich auch bedeuten kann. Also MySQL war eigentlich, und das muss man verstehen eigentlich, das Erste, ja, Datenbankprojekt, wo es dann auch ziemlich geknirscht hat, wo sich einer der Hauptentwickler, der in diesem Projekt mitgearbeitet hat, gesagt hat, so wie die Community hier mit dem Projekt weitermacht, das gefällt mir nicht. Und ich drehe mich einfach um und mache meine eigene Variante davon. Wir wir reden da im Open-Source-Umfeld von sogenannten Forking. Und dann ist er hergegangen und hat, ja, mit anderen Menschen aus der Community, mit denen er lange interagiert hat, ein eigenes Open-Source-Projekt aufgemacht, das heißt MariaDB und da die Besonderheit dabei, Maria ist tatsächlich der Name von seiner Tochter und hat sich quasi mit einem eigenen konkurrierenden Open-Source-Projekt auf die Reise gemacht (lacht) und hat parallel dazu ein weiteres Produkt, was in weiten Teilen vom Ausgang her komplett identisch war und ist dann aber hergegangen und hat das Projekt in eine andere Richtung entwickelt weil er gesagt hat, so wie die Community hier im Augenblick agiert wollen, will ich nicht mehr weiter agieren, da möchte ich nicht mehr kontribuieren, das gefällt mir nicht. Ich drehe mich einfach um und mache mein eigenes Projekt und das hat sich durchgesetzt. Also das sind zum Beispiel Beispiele von großen Open-Source-Projekten, die heute im Unternehmen überall zum Einsatz kommen, wo es auch, by the way, inzwischen kommerzialisierte Versionen davon gibt. Andere Beispiele, die du wahrscheinlich schon mal gehört hast, ist zum Beispiel Docker. Containerumfeld ist heute tatsächlich gibt es in der Community-Version gibt es in der kommerziellen Version das sind tatsächlich Software, die heute in Unternehmen einfach zum Einsatz kommen Hadoop im Big Data Umfeld ist tatsächlich nicht mehr wegzudenken und auch da wieder die Varianz Einsatz als Community oder als Commercial Software und der der entscheidende Unterschied dabei den sich halt ein Unternehmen immer wieder nur ja als Fragestellung stellen muss, ist, wie möchte ich Open Source einsetzen? Was ist meine Motivation? In
0: welche Richtung soll es da gehen? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann man sagen, dass es eine Software gibt ähm, oder auch eine unternehmenskritische äh, Open Source, die sehr, sehr weit verbreitet ist. Also Wo man sagen könnte, eigentlich jedes Unternehmen hat das Ganze.
1: Also mir fällt spontan, wenn du mir die Frage so stellst, ein gutes Beispiel ein. Java Java als Programmiersprache ist, hat sich quasi komplett durchgesetzt, ist absoluter Mainstream. Seit mehr als einer Dekade wird Java überall benutzt. Und Java grundsätzlich ist Open Source. Und da haben wir so eine Vermischung von dem, weil du sagst, wird in jedem Unternehmen eingesetzt, von dem Thema Freeware versus Open Source. Also da ist es de facto so, dass heute alle Unternehmen Oracle, Java im Einsatz haben, Bei Oracle hergegangen ist. Und jetzt muss man verstehen, Oracle, Java besteht zu ungefähr 90, 95 Prozent aus Open Source. Also das Open Source-Projekt dazu heißt Open JDK. Und dann haben die noch ein bisschen zusätzliche Software da reingepackt und haben das als Freeware zur Verfügung gestellt. Jetzt jetzt ist aber insofern Java ein besonderes Beispiel. Ich möchte das jetzt nicht verschweigen. Bei Java ist es jetzt allerdings so passiert, dass Oracle hergegangen ist vor gutem Jahr und gesagt hat, für Unternehmensnutzung unsere Version, und es war halt einfach nur Freeware, unsere Version, Dürft ihr als Unternehmen so nicht mehr einsetzen? Wenn ihr weiter Java nutzen wollt, dann könnt ihr gerne OpenJDK benutzen als die Community-Variante davon. Wenn ihr weiter Oracle Java als Unternehmen einsetzen wollt, dann müsst ihr uns dafür Software-Lizenzen bezahlen, beziehungsweise Software-Subscription. Also, und auch das ist ein super Beispiel, wie heute Open Source ja kommerzielle Modelle beeinflusst. Sehr häufig wird Open Source heute, und das habe ich ja beschrieben, nicht sehr häufig, sondern Open Source wird immer als Subscription zur Verfügung gestellt, aber es passiert immer mehr, dass auch kommerzielle Softwareanbieter Subscription-Modelle haben, wo ich nur noch für die Konsumierung und Nutzung von der Software im Prinzip dann eine Lizenzgebühr noch bezahle und nicht mehr für die Software selber. Aber wie gesagt, bei Java war das jetzt der Fall, dass Unternehmen sich einfach mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, dass eine Freeware, die hoch und weit verbreitet ist, ihnen so in der Form nicht mehr zur Verfügung steht und sie einfach Alternativen dafür finden müssen und auch da in dem Open-Source-Produkt eine Alternative haben, die sie dann zum Einsatz bringen können. Mit ein paar Hürden, Da gibt es ein paar Tricks, aber das wäre quasi
0: Inhalt für eine komplette Session. Okay, und auch hier kann ja so etwas dazu führen, dass ein neues Forking entsteht, dass eine Community sagt, okay, da ist ein Bedarf, da entwickeln wir neue Dinge und dann entstehen wieder Innovationen in diesem Umfeld, die vielleicht vorher gar nicht möglich waren, weil ein Platzhirsch einfach alles über eine Freeware abgedeckt hat. Also auch hier kann ja dann Raum entstehen. Definitiv so, ist gerade aktuell, weil dieses Thema ist ein Thema, was
1: im Augenblick sehr, sehr viele Firmen beschäftigt, genau der Fall, dass sich verschiedene Anbieter da positionieren und ich kann es in dem Beispiel ganz klar sagen, die OpenJDK wird es zukünftig geben von verschiedenen Anbietern, die aber eigentlich in dem Fall es nicht als Fork machen, sondern wirklich immer noch basierend auf dem Root-Projekt OpenJDK einfach dafür sorgen, dass es der breiten Masse als Open Source, wirklich als hundertprozentige Open Source zur freien Nutzung zur Verfügung steht. Da gibt es dann wieder welche, die es kommerzialisieren, indem sie Support herum bauen und alles, was mhm. dazugehört.
0: Aber das wird dann wirklich Open Source sein. Dann schauen wir uns in der nächsten Episode einfach an, was treibt Unternehmen zu einer Entscheidung, sich für Open Source zu entscheiden. Also was ist die Motivation dafür? Wir werden auch da das ein oder andere Beispiel hören, wie sich Geschäftsmodelle entwickeln, wie sich Branchen vielleicht sogar entwickeln, ähm, Produkte entwickeln. Und dann tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein. Mike, vielen Dank für deine Zeit. Und wir hören uns, ja wie immer könnte man jetzt schon sagen, in der nächsten Woche wieder.
1: Ja, freut mich.
0: Dann bis zur nächsten Session. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.